0: Привет! Это «Зумеры в Зуме» — подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. Я Дмитрий Чумов, и сегодня мы поговорим про то, когда лучше стартовать и как совместить вуз и работу. Один из трендов на рынке труда — снижение возраста вхождения в профессию. Звучит сложно, но на практике все просто — ты можешь встроиться в крутую компанию, получить интересную позицию даже в 15 лет. Особенно ярко этот тренд заметен в IT-отрасли. Многие компании идут навстречу талантливым школьникам и студентам начальных курсов, предлагают специальные условия работы. Мы поговорим с ребятами, которые тоже рано стартовали в профессии. И разберемся, а стоило ли оно того? Остается ли время на личную жизнь? Получается ли найти общий язык с более взрослыми коллегами? И не мешает ли работа учебе? Со мной сегодня Илья Гаевский, и Евгений Кухта, но начнем, конечно, со знакомства. Илья, Женя, сколько вам лет, где и кем вы работаете? Наверное, начнем с тебя, Илья.
1: Мне 20 лет, я работаю в Кроке, разработчиком программного обеспечения. Учусь в МГТУ имени Баумана на третьем курсе.
2: Мне 20 лет тоже, работаю в Киеве, программистом, и учусь в МИСИС. Угу. На каком курсе, кстати? На втором. Ой, нет, уже
0: на третьем, божечки. Уже время летит. Ага. Расскажите, как вы нашли первую работу и во сколько начали работать вообще?
1: Нашел Крок я очень случайно. Мы проходили кейс-лабораторию вот Бауманки. Там нам не понравилось все, и мы такие, надо слиться. Но слиться просто так нехорошо, и мы решили найти другой кейс, на который мы бы пошли. Нам вышла таргетированная реклама ВКонтакте, и мы пришли в Крок на кейс-лабораторию. Там мы познакомились с Кроком. А после ушли на стажировку. На каком курсе это было? Это был второй семестр. Получается, первый курс, второй семестр.
0: Так, хорошо. Но ну, к тебе еще вернемся, поподробнее узнаем про кейс-лаборатории, получается, с первого курса. Жень, ты с чего начал и когда?
2: Я проходил программу школы IT-решений от Крока в 10 классе. Там учат школьников делать проекты с применением реальных инструментов и методологий из IT. Делать проекты такими, чтобы они нужны кому-то были. И после этого, ну, когда мы ее проходили, там ушла речь о том, что некоторые могут после нее пойти на стажировку в компании Киви, даже, ну, летом после 10 класса, вот, и, собственно, в чатик, потом, ближе к лету, скинули заявку, я ее заполнил, постажировался в Киеве месяц, и затянуло, мы... Друг другу понравились, скажем так, и после 11 класса вышел туда на работу. Mm -hmm. То
0: есть ты, получается, получил аттестат и одновременно получил лофер?
2: Да, мне 18 исполнилось 22 июня, 24 у меня был первый рабочий день. Ну, или какой-то был понедельник. да?
0: Здорово. Расскажи, вообще, были ли сомнения, да, сразу просто интересно узнать, были ли сомнения, вот закончил школу, вроде бы как надо учиться идти, да, вроде как вот в ВУЗ еще не поступил даже, да, получается даже угу. в ВУЗ, раньше нашел работу, чем поступил в ВУЗ, или прям сразу решил, что точно идешь, точно работать?
2: Ну, вообще решил точно, да, потому что у меня были большие сомнения по поводу вузовского образования, качества, и мне хотелось гораздо больше работать, я считал, что я там научусь гораздо большему, чем в ВУЗе.
0: Угу. Интересно, но ну, потом еще узнаем, да, получилось это или нет. Илья, если говорить про тебя и про кейс лаборатории, я правильно понимаю, что ты в программу шел все-таки без прям ожиданий на первом курсе получить офер тоже приглашение?
1: Да, я шел просто потыкаться с реальными проектами, потому что опыт какой-то разработки был, а опыта именно на нормальных жизненных проектах не было. И я шел просто опыт, потыкаться, поработать с крупными компаниями и прочувствовать это изнутри.
0: А вот как это случилось? Как вот потыкаться, ты перешел к стадии сотрудника Крок?
1: Мы месяц наверное, три работали с командой Крока. Мы обсуждали ТЗ, мы писали «Умное зеркало». И через три месяца, когда мы все показали, все всем понравилось, мы такие возьмете, и нам такие, ну, не выкидывайте же вас в открытое море. И нас взяли.
0: Интересно, не выкидывайте же вас в открытое море.
1: Прямая цитата. Да,
0: ну, это здорово. Наверняка у многих возникнут вопросы. Вам по 18 лет, вы там на первом курсе или только закончили школу, откуда у вас вообще те навыки, да, которые нужны для старта карьеры, для стажировки, потому что многих там третьих курсников, четверокурсников даже не берут на такие позиции, они не могут попасть, потому что не хватает компетенции. Как это удалось вам, и вы где-то до этого учились чему-то тайне смотрели видосы на ютубе про разработку или как это случилось?
1: Да, мы и видосы на ютубе смотрели и читали что-то, мы тыкались с школьных парт, потому что нам было интересна it сфера и мы решили в нее пойти. А так как это компетенция, можно выучить самому, то мы начинали с самого начала, выбирали, что мы хотим.
0: Мы это Илья Гаевский. Как вот у тебя конкретно а, было? Что, ну, что ты делаешь? Просто
1: мы тут заговорили про кейс-лабораторию, а там я был ага. не один, у нас была команда. И вот этой вот командой у нас примерно у всех был одинаковый ну, путь. Мы в школе это захотели. В школе начали чему-то учиться, что-то делать. И по итогу, когда мы пришли на первый курс, у нас у всех был какой-то бэкграунд знаний небольших поверхностных, но мы все равно понимали, что мы делаем. И после этого мы пришли, начали делать, начали гуглить, начали смотреть видосики на Ютубе, и у нас что-то получалось. Угу. Ну
0: ты, то есть, получается, полностью самоучка, все с uh, каких-то
1: тьюториалов? Ну вот к моменту первого курса. По большей части самого очка я проходил курс от Самсунга, но там я играл в Героя Меча и Магии, поэтому по итогу я, когда мне надо было защищать проект, я сидел на Ютубе и гуглил, как это делать.
0: Навыки гугления зато развились. Самые полезные. Хорошо, Жень, как у тебя было? Про школу it мы поняли, как туда попал, и что нужно было для того, чтобы вот оказаться в Киеве все-таки, даже после стажировки, да, уже
2: школьной, получить офер. До школы IT-решений я тоже проходил курс у ну, мне там, правда, с преподавателем повезло, то есть там как попадешь. У меня тоже проходил друг, которому мне повезло, он после полтора, -полтора месяцев ушел, мне было кайфово, вот, хорошее вводное получилось в реально какие язык программирования Java, потому что до этого я вообще ну, никакого реального программирования не трогал, типа Pascal и что-нибудь подобное. Ну, соответственно, там, я думаю, основная база такая программирования, плюс еще какие-то самостоятельные попытки что-то изучать, что-то делать.
0: Ну, вот вы пришли, когда на работу, да, когда уже получили оферы. насколько вот тот уровень компетенции, который был у вас на тот момент, он соответствовал тому, что ожидали от вас окружающие, или особо многого не ждали, первокурсник, еще почти школьник, чего с них взять, пускай таскает бумажки, как вообще вот на старте было?
1: Когда я перешел уже в ДРПО, и когда попал в общество сильных программистов, то посмотрели мой код, сказали, ну, это говно. Я такой, ну, я с вами согласен, научите лучше. И вот они меня начали учить, они начали додосить меня ссылками на статьи Хаббер, Андроида и вообще, как правильно писать. И на основе того, что у меня было, вот какой-то хаос, бардак в голове. Они все как-то поструктурировали качественно, правильно. И после этого как-то ну, знания пошли лучше. И сказать, что у меня были большие знания в начале, их не было. Они были такие основные. И понимание того, что вот есть таск, его надо выполнить. Я знаю, как сделать так, чтобы его выполнить.
2: Ну, то есть тебе повезло с наставником?
1: Да. Здорово. Жень, как у тебя было?
2: Роль наставника тоже очень-очень большая. Ну, во-первых, да, я выходил после окончания школы. До этого в Киеве были несколько лет уже стажировки для школьников, и я их не один проходил. Поэтому была немножко привычная история для людей там, то, что, в принципе, школьники есть, и, о, прикольно, они что-то делают. Но ты говорил про ожидания, насколько соответствовали навыки с ожиданиями окружающих. У, я думаю, большинства таких взрослых людей еще представление о школьниках войти и сейчас – это типа что они, правда, будут делать реальные проект, Поэтому здесь, наверное, было чуть более легко удивляется что, в принципе, что-то делаешь, что-то получается, и ты такой, о о он что-то делает. ну конечно, кроме этого, был еще два человека. Собственно, один был менеджер Гош в который согласился брать школьников в качестве разработчиков к себе. То есть, у него, конечно, вера в школьников была, то, что они могут и прочее. И, соответственно, мой наставник, Никита Хромшкин, который вообще очень подробно все объяснял, ревьювил, и у него это до сих пор отлично получается, все здорово.
0: Ну, а вот, кстати, вот это вот ожидание, да, они потом не мешали, когда уже вроде бы что-то умеешь, хочешь что-то сказать, а тебе не говорили такое, что условно тебе сколько лет? 18? Иди учись, а потом будешь вставлять какие-то слова, что-то предлагать. Или не было такого?
2: Ну, этого и вначале не было mm -hmm. никогда. Может, конечно, я не замечал, но мне точно никогда не говорили, типа, что-то не предлагать. Или... Ну, в общем, нормально все с этим было, с принятием идей. В этом плане, наверное, повезло со средой и ценностями.
0: По возрасту не дискриминировали,
2: вообще Нет. В плане, конечно, прикольно, там подкалывали, что, типа, школьник, первый курс, проще. Ну, так, по-доброму, конечно, но никакого обесценивания точно нет. Илья, как Ну, тебе?
1: полностью согласен, мне кажется, войти в последнее время нету какой-то дискриминации по возрасту, на это я сильно не обращаю внимания. Максимум, что могут сделать, это да, как-то там, ого, тебе 19, ого, ты первый курс. Ну, что-то такое.
0: Здорово. Ну, вот, кстати, начали уже про ВУЗ немножко говорить. Тоже хочу эту тему с вами обсудить. Отбирали участников на одну из программ «Всероссийская золотая стажировка», и у одного из участников они прислали резюме, и причина отсутствия опыта стояла следующая. Я прям хочу зачитать вам. «Приоритетной задачей для меня сегодня является накопление базы знаний для успешного осуществления профессиональной деятельности. Непродолжительная работа не по специальности может пагубно повлиять на учебную деятельность, что вследствие вызовет затруднения во время выполнения профессиональных обязанностей». Этот там участник, собственно, написал писал, почему нет никакого опыта, нигде не работал, не стажировался, ничего не делал. Что думаете про это? И вот не помешала ли вам ваша работа? Не пагомно ли она повлияла на учебную деятельность?
1: Она влияет на учебную деятельность, потому что достаточно сложно совмещать и работу, и учебу, и какую-то личную жизнь, все это успевать. Но если ты хотя бы смежно учишься с тем, как ты работаешь, а я учусь в какой-то степени на программиста, то это не так сложно, потому что есть много предметов, которые ты не... Учишь так, чтобы прям сидеть, изубрить. Но у тебя есть понимание этого предмета, как оно должно работать. И прочитав пару лекций, ты входишь как бы в курс, понимаешь, что это так, это так, а тут вот так. Просто потому, что у тебя уже есть какие-то знания, бэкграунд с работы, и поэтому это все вместе переплетается, и не так сложно успевать за одногруппниками, которые сидят, учат и не работают. Так,
0: как у тебя, Джон?
2: Касательно момента, то, что в этом объяснении была часть про работу не по специальности, вот здесь такой, под вопросиком. То есть, конечно, два года работать фул-тайм в Макдональдсе вряд ли будет полезно. Ну, без какого-то там продвижения. То есть, конечно, я думаю, есть там вариант прийти менеджером. Если ты учишься на менеджера, то какой-то реальный опыт там получить. Но все мы понимаем, что обычно подразумевается под подработать в Макдональдсе. Накопление навыков до работы по специальности – это бесконечно делать можно. И это менее эффективно, как мне кажется, чем их накопление, когда ты уже работаешь, потому что тебе, ну, надо, тебе уже надо это сделать, как бы у тебя гораздо больше мотивации и ответов на вопрос, зачем мне это делать, и вообще все. Вот. По поводу того, что влияет ли работа на учебу, конечно, влияет, да. Я вот плохо учусь, тройки, четверки, иногда пересдачи. Но не сказал бы, что не работая, я учился бы лучше, просто у меня не было бы оправдания этому. Потому что ну, интереснее бы вряд ли стало. Угу.
0: Полностью согласен. Ну, вообще, вот, кстати, интересно, как это можно уместить в один день, да? То есть я правильно понимаю, что вы оба на очном, оба учитесь, по идее, да, вы должны учиться с 9 до, наверное, до трех, до четырех, может быть. И многие ребят с вашего возраста, с которыми я общаюсь, говорят, что, ну, сейчас я вот вообще никак не могу выйти на стажировку, у меня там пары вот с 9 до 6, с 9 до трех, и вот, ну, никак. Как ваш день выглядит, как вот вам удается здесь ловить этот баланс между тем, чтобы каким-то образом посещать пары, чтобы вас не отчислили, хотя бы, да, такое минимальное требование соблюдать. И между тем, чтобы работать и выполнять задачи, чтобы вас не уволили.
1: Первые три семестра я постоянно улетал в котлы и закрывался потом. Потому что все вовремя не успевал делать. А буквально недавно у меня был классный момент, что я сидел на паре. У нас шла лекция. И я сидел со своим лидом в зуме, и мы обсуждали проект. И в какой-то момент он говорит, блин, выключи микрофон, мне твоя лекция достала. Ну вот как-то вот так вот и совмещаем. Угу. То есть
0: параллельно, тут дистанционка помогает сильно, да?
1: Дистанционка, да. За счет того, что ты как программист можешь не находиться в офисе постоянно, а у тебя главное решение задач, то ты можешь совмещать все вместе.
2: Жень, как у тебя получается? Примерно так же. В первом семестре первого курса, когда ты еще приходишь в УС, и думаешь, что, что там все обязательно, было гораздо тяжелее. Я думаю. Ну, может, на втором тоже. Ну, в смысле, первый второй семестр первого курса. Потому что у тебя есть расписание, ты довольно загружен, у тебя есть вот это, и, конечно, это... Пощал, наверное, все почти, ну или вообще все. После этого ехал в офис, что-то работал, всегда таскался и продолжу, Если мы сейчас выйдем в офлайн, всегда таскал с собой рабочий, потому что надо было быть на связи на всякий случай. Но при этом команда как бы нормально относилась, то что я прихожу вечером, после этого работаю, засиживаюсь допоздна.
0: Ну, то есть это вот как по времени было условно со скольки до скольки у тебя пары и потом со скольки до скольки ты работаешь?
2: Каждый семестр расписание меняется, но на первом курсе было сложнее с этим, потому что у нас часто большая часть дней начиналась Ко второй паре, третий, поэтому в офис я приезжал к пяти и выходил оттуда где-то в десять. Ну, это на самом деле было больше такое мое желание, потому что мне как бы долго уговаривал как раз доставник вначале, что давай-ка ты после девяти точно не будешь задерживаться, но показалось это не особо интересным или честным. И так приезжаешь, черт знает, когда все-таки людям неудобно, ну, хотя бы поработать нормально. А потом стало легче по мере интеграции в студенческую жизнь. Ты понимаешь, что дедлайны не такие уж и дедлайны, и после первого идет еще десяток лекций. Во многих предметах весьма неэффективное дело. Ну и, в общем, как-то времени побольше стало таким вот образом.
0: Ну вот вообще интересно, да, если получается с 9 до 4 на парах, потом час, дорога потом с пяти до 10 работа. Удается ли поймать какую-то вообще студенческую жизнь, да, которую ты заговорил? И в этом смысле, есть такая шутка, у него не было детства, да? Было ли у вас детство, была ли у вас студенческая жизнь в этом смысле? Не жалеете ли вы, что одногруппники, однокурсники тусовались, ходили на какие-то капустники, не знаю, какие-то студенческие мероприятия, а вы, получается, учеба, работа, дом, учеба, работа, дом? Или не так, и еще и на студенческие капустники удалось попадать?
1: Чаще всего ты успеваешь везде, потому что они проходят не так часто, и ты можешь выкрыть там день и пойти потусить с друзьями днем, вечером, ночью. С таким расписанием, Вот как перечислял Женя, у тебя остается еще ночь, где можно потусить, с друзьями увидеться, еще что-то сделать. А за счет того, что сейчас мы достаточно молоды, все идет в ущерб сну, и первый-второй курс как-то ну, это удается совмещать. Не особо правильно, наверное.
2: Про ущерб сну классная тема, то, что... Мне кажется, сейчас уже начинает чуть тяжелее это делать.
1: Да, согласен. Да,
2: это странно. То есть, раньше сон это было что-то, чем можно было весьма спокойно пожертвовать и чувствую себя нормально после этого.
0: Важный вопрос, который меня не простят наши слушатели, если я не задам. Сколько вы спали на первом курсе сколько спите сейчас в среднем?
1: Мне кажется, на первом курсе у меня были моменты, когда я спал часа по три, а сейчас я сплю, наверное, часов восемь.
0: Ну, это уже прям нормально. Как тяжей.
2: На первом курсе, опять, у меня было расписание, которое часто мне было к второй третьей паре, и поэтому мне было нормально спать часов по 7, по 6, по восемь, по семь, по шесть. Не было какого-то постоянного такого загруза, но при этом зачетные недели, это у меня до сих пор всегда, я, если я сплю, то часа по три, вот прям неделю или две, это, да, потому что накапливается.
0: Ну вот, кстати, про экзамены и зачетные недели. Вы как, вкраиваете это в рабочее расписание, или прям берете отпуск, потому что я знаю, что такая Практика тоже есть, когда берут отпуск для того, чтобы сдать экзамены или написать какую-то работу. Как у вас, как вы с этим справляетесь?
1: Я еще ни разу не брал отпуск ради того, чтобы закрыться. Я староста, и мне это дает какие-то небольшие плюшки, то, что я знаком со всеми преподавателями хорошо, я с ними общаюсь, переписываюсь на почте, еще где-то. И поэтому в основном я прихожу, улыбаюсь, что-то рассказываю, они мне что-то еще дают, я иду еще да, закрываю какие-то долги, и вот так вот на протяжении месяца я закрываю все и вся.
2: Тебя как так же, Жень? Я тоже никогда не брал отпуск, чтобы закрыться. У меня команда лояльная. То есть, ребята, у меня экзамен, у меня не будет полдня. Сорян. Мы такие, окей, да. Вот, все. А подготовка... У нас сессия после зимних каникул, поэтому и на работе, отдых с 1 по 11 января, никто не работает, можно подготовиться. А зачетная неделя, да, там отпуск не берется, все равно тоже продолжаю работать, просто <мышится> может с меньшей эффективностью из-за того, что приходится много закрывать, мало спать.
0: Хорошо. Расскажите, кстати, вот еще про момент с рабочей стороны, да, если при таком темпе, при таком стиле работы и жизни, возможности для карьерного роста какого-то, да? Или вам изначально сказали, что, сори, ты там работаешь 20, 25, 30 часов в неделю, никакого повышения, будешь стажером, пока не выпустишься из вуза. Как у вас команда к этому относится, да? Как внутри это устроено? Можете рассказать про свой опыт? Повышали ли вас уже? И что вам сказали?
1: У нас есть прям хорошая такая градация. Там от самого стажера до самого сеньора прописано, что ты должен уметь, что ты должен знать, как ты должен работать в общих чертах ты можешь сам посмотреть, почитать, как-то проанализировать себя. И если ты там понимаешь, что ты тянешь уже на повыше, то пойти к своему ресурс-менеджеру и сказать, привет, я хочу вот на должность повыше, потому что я могу. И тебя переводят.
0: То есть при этом не смотрят, что ты учишься еще, у тебя нет диплома? Нет.
1: Они не смотрят на то, что учишься, не учишься. Они просто смотрят, как ты работаешь, как ты выполняешь задания, и общаются с ресурсной командой, с которой ты работаешь. И уже на основе этого они решают какая у тебя должность, сколько тебе платить и тому подобное.
0: Угу. У тебя
1: как, Жень?
2: У нас какой-то четкой такой градации, наверное, нет, чтобы было понятно, что нужно обладать. Ну, по пока нет, ее сейчас формируют. Была первая версия, вторая. Ну, не суть важна. Для меня... Повышение прошло супер непрозрачно, то есть меня в какой-то момент позвали в HR, говорят, вот на, подпиши, с предупреждения. То есть не было такого барьера, пока ты не выйдешь на 40 часов в неделю, у тебя никакого роста или просто... Мы тогда участвовали в таком проекте, которому надо было много чего делать, он был такой большой, вот после него, видимо... То есть смотрят больше все-таки на результат работы, чем... Да, на... да. Те компании, внутри которых ценности, среда, где пока ты не будешь работать много-много-много, тебя не повысят, в смысле, в 40 часов в неделю. Не особо прогрессивные, что ли, чтобы брать к себе кого-то до четвертого курса.
0: Ну, вообще, вот, кстати, момент с работой, да? Не было ли у вас мысли, что, может быть, ну, этот вуз вообще, то есть, как бы, я сейчас работаю, у меня все нормально, говорится, деньги есть, зарплата есть, я вроде что-то умею, на рынке не пропаду. Вообще смысл учиться тогда, получается?
1: Я этим вопросом задавался с второго семестра по конец четвертого. Я проводил большой соцопрос, я с коллегами разговаривал, с коллегами без высшего образования, с коллегами с зарубежным образованием, с котирующимся по России российским образованием с некотирующимся по России российским образованием, с ресурс-менеджерами, со своим деканом, замдеком. Я прошел всех, и все мне сказали в одно лицо, что образование, оно как бы плохое. Оно учит тебя учиться, развивает твой мозг, дает тебе какой-то технический склад ума, и ты начинаешь информацию лучше и быстрее обрабатывать. Вот это вот тебе дает 4 года вуза. И корочку. Все. Есть какие-то небольшие базы знаний, которые оно может тебе дать, но не за 4 года. Поэтому я все еще задаюсь этим вопросом.
0: Ну, уже, получается, третий курс, тут же осталось немножко мутиться, Ну, Да, да,
1: да, да мне декан так и сказал, ну, у тебя осталось
2: всего 2 года учить. Жень, как ты задумывался о том, чтобы бросить вот этот вуз и спать больше? Я еще наблюдал это не только за мной. Да, я очень сильно об этом задумывался. И я и за собой наблюдал, и за еще несколькими людьми, которые начинают работать тоже рано и на первом курсе уже работают. Я думаю, что вот большинство из таких людей проходит через момент, да я крутой уже, я работаю, что мне этот вуз даст? А? Ну, тут же вообще дичь какую-то на лекциях дают. Очень-очень все и скучно, неинтересно, можно давать гораздо качественнее. Вот на работе как быстрое образование идет а здесь вот как медленно и поэтому да тоже с коллегами говорил и в меньшем объеме наверное тоже ни один человек мне не сказал да что, тебе видимо не надо бросать Я тут очень поддерживаю в том что дается вуз мало учит учиться, развивает мозг дает корочку немного но без этого хуже. Я говорил с коллегой, который был в такой же ситуации, бросил на втором курсе образования. Он говорит, не надо так, ему 30, Он говорит, ну у нас был долгий разговор, как раз он говорит, не надо. Я вот сейчас ищу вуз, <с> потому что, да, это, оказывается, мешает еще при релокации, потому что в IT-сферу, может, такая прогрессивная в этом плане, которая начала, возможно, первая отказывается от концепции, то, что образование обязательно нужно для работы, но все равно это не значит, что можно спокойно перебраться в Европу, не имея вообще диплома и как-то там цениться или куда-нибудь еще. То есть, даже с официальной точки зрения, лучше иметь эту корочку, чем не иметь. Ну и плюс, конечно, и социальные последствия тоже, потому что вуз это какая-никакая среда, комьюнити, где можно найти какого нибудь там ну, друзей. И тоже, когда из нее выпадаешь, ничего не происходит. То есть остается только взрослая среда, где уже социально все по-другому работает.
0: У нас сейчас получается прям такое очень в одном ключе весь разговор в том, что нужно бросать эти пары, идти скорее работать и стараться совмещать. Давайте в конце уже, да, подводя итоги, прежде чем выдадите какие-то советы, рекомендации тем, кто ищет себя в этом. Поговорим о подводных камнях, о том, что, наверное, сложнее всего в таком ритме жизни, да, сложнее всего, когда ты рано начинаешь карьеру. О чем можете предупредить ребят, которые нас слушают, которые тоже там на первом, на втором курсе, которые думают, ну все, открываю HeadHunter, делаю себе резюме и иду работать, бросаю эту учебу. Какие есть главные такие сложности, с которыми
1: вы столкнулись? Сложный вопрос, потому что я не могу вспомнить прям какие-то сильные сложности. Просто, мне кажется... Вот этот путь, он немножко тебя заставляет быть ответственным, забирает у тебя возможность как-то бездарно проводить день, еще что-то, и ты, получается, выходишь там со школы, идешь учиться, идешь работать, и у тебя весь день уже строится не так, как ты бы хотел бы его построить или еще что-то, а от того, что тебе нужно сделать. То есть у тебя есть задание по работе, у тебя есть задание в университете, Возможно, какие-то свои проекты. И получается так, что у тебя очень много всего наваливается, и тебе нужно очень грамотно строить день. Я не могу сказать, что это какой-то подводный камень, это именно то, что нужно ожидать. Потому что времени будет мало, им нужно будет очень грамотно управлять.
2: Поддерживаю про время. Отдых тоже, в принципе, превращается в задачу в какой-то момент, во всяком случае у меня. То есть надо о нем не забывать. И вот этот баланс... Обычно говорят work and life balance. Вот здесь нужно соблюдать баланс учебы, работы и жизни. То есть, вначале у меня был большой уклон больше на работу. Я считал, что это вот сейчас самое важное, прокачаться. И на самом деле о том своем выборе не пожалел. Просто в какой-то момент понял, что вот, прокачался, теперь другая сторона жизни начала провисать, и вот теперь надо туда тоже. Не жалеть время выделять, и на себя тоже, и на хобби на потусить. На то, чтобы найти хобби, тоже задачка нормальная. Из подводных камней тоже, да, времени будет мало. Но все, как мне кажется, тысячу раз того, стоит, потому что действительно учат быть более ответственным. Действительно ты работаешь с более взрослыми людьми, и влияние среды, влияние круга общения на мозг на формирование личности, оно гигантское. Оно супер незаметное, оно гигантское. Если просто учиться в не особо топовом вузе, вообще не топовом вузе, как я, например, такой средненький вуз, если бы я просто там учился, то даже если представить, что я все-таки учился бы как-то нормально, я все равно бы находился в совершенно какой-то обычной среде, и мне бы это не особо беспокоило, потому что я бы тоже считал, что нормально будет. После четвертого курса пойду поищу себе работу, а пока вот буду просто учиться. Общение с такими взрослыми людьми дает много поводов подумать.
0: Здорово. Ну что, завершаем. По одному совету от каждого из вас, тем, кому сейчас 17, 18, 19, и он... Хочет начать работать, хочет начать свою карьеру. Что посоветуете? Что самое важное считаете?
1: Если тебе 17, то бери знания и отдыхай. А с 18 ищи какую-нибудь крупную IT-компанию. Именно крупную, потому что если ты идешь в какие-то небольшие компании, то у них другое мировоззрение. И по большей части они работают на проекты, а у крупных IT-компаний уже другое мировоззрение, и они работают на своих сотрудников. И поэтому в чем как раз «Плюс»? студентов, что они могут уйти легко в крупную IT-компанию и начать там учиться, входить в IT-отрасль уже правильно с каким-то корректным мировоззрением, которое используется как в России, так и за рубежом, Google, Microsoft. Надо искать такую IT-компанию, у которой такая же политика.
2: Спасибо. Женя. Это ты еще раз поддерживаю. Большие компании, это очень важно. Они уже готовы тратить много ресурсов на обучение сотрудников. Они достаточно специфичные, чтобы принять эту мысль, что им надо учить сотрудников под себя и они достаточно большие, чтобы задуматься о корпоративной культуре, о ценностях и идти к чему-то такому. Они, не знаю, может, уже достаточно долго существуют, чтобы, опять же, задумываться о практиках, которые применяются на Западе, и, соответственно, ценности тоже. И оказаться в такой среде, мне кажется, очень полезно и самому этому пропитываться. Что касается одного какого совета, ну, это все про IT-отрасль, на самом деле. С не IT-отраслью сложнее, возможно, я ничего про это не знаю. Единственное, кто, наверное, совсем именно выбирает, чем хочет заняться. И пока еще ну, не до выбора компании, хотя бы с направлением определиться. Я, честно говоря, вот еще позавчера думал, что на этот вопрос отвечу. типа: Ребята, пробуйте, конечно, пробуйте. Это круто, но это на самом деле очень нечестный ответ. Потому что само даже отношение к поиску чего-то, как надо попробовать, надо много раз попробовать и найти, это отношение очень долго вырабатывается. Это очень такая мировоззренческая долгая задача. И даже если это сказать, и даже если это услышать, то ничего не изменится по факту. Вот, потому что шаблонных действий уже давно-давно сформированы, и пробовать это очень не традиционный путь, наверное, у нас. Ну, что мне кажется классным, это хотя бы поискать классных маленьких блогеров каких-нибудь чуваков из разных средств, которые ведут свои каналчики в Телеграме на 10 тысяч подписчиков. Совершенно из разных, чтобы хотя бы просто, вот, потребляя контент, потреблять его из разных сфер. Тут вот, подписываться просто на что-то рандомное, условно, нейробиология, менеджмент, вот, ну, вообще, в общем, рандомная штука, чтобы можно было, потребляя мемчики, еще параллельно смотреть и цепляться глазом за что-то интересное, и там уже понимать, О, слушайте, вообще-то вот, вот эта штука кажется неинтересной. Уже сколько раз посты видел, что-то прикольное там происходит. Вот можно на какие то метапчики тоже локальные походить на мероприятия, познакомиться с кем-нибудь, поговорить. Но это, конечно уже это тоже сложная задача. То есть, можно ну, легко сказать, типа поговорить с человеком. Это, это вообще нелегкая задача, особенно нелегкая задача, когда тебе 17. Поиск работы ⁇ это тоже работа, в общем. Да. И
0: тут ребята еще ответили параллельно на вопрос ⁇ стартап ⁇ или корпорация ⁇ По крайней мере, от них ответ мы услышали. Я думаю, что на этом можем завершать. А это были зумеры в зуме. Я Дмитрий Чумов. Сегодня со мной в студии были Илья Гаевский и Евгений Кухта. Удачи вам в поиске первой работы. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте и рассказывайте о том, как вы пришли в профессию. Услышимся.